0: back. Hjärtligt välkomna ska ni vara till Radio Rors och avsnitt nummer fyra. Jag heter Jolkrans och jag verkar vara i något av en flow-situation just nu så jag kör på med ett avsnitt till den här veckan. Välkomna hit. Det här avsnittet heter Snart Vegan med ett frågetecken på slutet och det är kort och gott en liten fundering och tankegångar kring var jag står just nu- framför allt. Eh, veganism eh, av olika skäl- både av hälsoskäl- men kanske framförallt av djurets skäl. För så jävla mycket sötsaker- och godis, chips, dricka- visserligen sockerfri- men fortfarande, ni, ni fattar- så jävla mycket onyttigt som jag äter- så begriper jag inte riktigt- om någon skulle kunna se det som en hälsogrej. Eh, kanske inte att allt är vegast heller. Vi kommer till det. Nåväl... Eh, varför till att börja med Varför vill jag göra ett program om det här? Till stor del så handlar det om att jag känner i så väldigt hög grad att det är många som tar upp det här ämnet. Naturligtvis i form av att det är i min sociala bubbla, min filterbubbla, så är det många som pratar om veganism. Men det är också så här att jag personligen har känt de senaste veckorna, månaderna att det finns människor som jag når ut till det finns människor runt mig som jag träffar dag det finns vänner, släktingar och så vidare som inte alls är där jag är naturligtvis och då kan det vara klokt att ge en liten inblick i varför det finns också en person som jag tror i alla fall är betydligt duktigare på frågor om djuret och veganism än jag. Jag har för avsikt att bjuda in henne till programmet någon gång längre fram. Men idag är det bara jag här. Så ja, då säger vi välkomna då till Radio Rors. Ditt sällskap i diskbänken. Och. Idag så är min tanke alltså veganism utifrån ett perspektiv av mig själv kan man väl säga. Det här har funnits till och från från början ur ett rent djurets perspektiv. Och längre tillbaks så såg jag begreppet vegetarian som det vi kanske idag skulle kalla för lakto-ovo-vegetarian. Det vill säga jag åt under ett år, inte kött men jag åt mjölk och jag åt ägg jag tror att det både slank ner lite gelatingodis när jag inte tänkte på det och det slank förmodligen ner lite fisk också, så ja någon särskilt bra vegetarian var jag väl inte men det var ett år när det var helt naturligt att utesluta kött ur min kost det var ett bra år i största allmänhet, det är ingen tvekan om den saken det som väl kanske om något är lite annorlunda idag, det är väl att jag känner ett utökat intresse för det här även ur ett hälsoperspektiv. Mer och mer har jag fått intrycket av, baserat på den forskning, och de nyhetsartiklar och så vidare som jag tar del av att det finns skäl att försöka undvika framförallt då utöver kött som jag medgör av en Djurrätts fråga så mycket jag kan, men också att eh, försöka undvika mjölk och länge tänkte jag att ja men, men eh, ägg och eh, vegetabiler, det ska nog kunna klara mig på jag inser senare att det finns problem även med ägg ehm, jag vet inte hur mycket ni är intresserade av att jag ska gå igenom de exakta orsakerna källa Google kan man ju säga om man pratar om frykting frågan och så kan folk gå ut och läsa och hitta de mest vansinniga grejer men, men låt säga i alla fall att utan att sitta här med källor på saker och ting att det finns skäl att överväga att undvika det på grund av högt kolesterol och så vidare och sen finns det naturligtvis frågor om vilket kolesterol som är bra eller dåligt och så. Där. Men på det hela taget då, så, så skulle man väl kunna säga att det, är, det finns anledning att tänka att vi ska försöka undvika det även av hälsoskäl Det är en ganska stor del mättat fett inte minst i mjölk och uh, kött till exempel men i mitt fall är det framförallt djurrättsfrågan som dominerar um, vad gäller människor så finns det en uh, lag eller vad man ska säga vad gäller uh, tortyr, alltså uh, lagar som uh, förbjuder tortyr och de lagarna de säger att ungefär, för att uttrycka sig lite simpelt, den ultimata formen av tortyr är uh, att avrätta någon uh, det gäller tydligen huvudsakligen krigföring. Det verkar inte gälla när det är frågan om dödsstraff till exempel. Eh, lite dubbel moral kan man tycka. novell. Eh, och då kan jag någonstans tycka att eh, vi kan säga hur mycket som helst att ja, men det här är djur som eh, mår bra, som inte far illa, som har ett bra liv. Eh, men eh, vi dödar dem ju fortfarande. Vi, vi låter inte andra djur i det vilda som, som behöver äta djur dödar dem. Det här är inte djur som lever i vilt tillstånd som skulle klara sig i vilt tillstånd och så vidare. Det här är väldigt specialiserade djur som vi har fött upp på ett speciellt sätt för att de ska växa till sig fort och vi ska äta upp dem. Kor blir normalt ungefär sex år om de är mjölkkor innan man slaktar dem rena köttdjur som man säger de blir betydligt yngre än så mellan 3 och 5 år eh, och sen slaktar de dem och då kan ju om vi pratar kor nu i det här fallet då så kan de bli 20-25 år eh, om, om man inte slaktar dem i förtid så att säga eh, så där är vi, där, där är min min bakgrund det går att lägga ut texten ganska mycket vad gäller varför på något sätt men eh, det det jag lite grann känner som stör mig och har stört mig det senaste Det är någon slags dubbelmoral i att man är en jobbig vegan Om man försöker att övertyga andra människor om sin ståndpunkt Jag försöker låta bli att göra det för jag vill inte vara en jobbig vegan Till att börja med så är jag inte vegan än åtminstone, Jag kanske aldrig blir heller fullt ut men jag tycker att grundtanken är väldigt sund och väldigt bra. Och om jag vore en fullfjädrad vegan så skulle jag förmodligen ändå försöka undvika att övertyga alla människor runt mig. Den personen som jag syftade på förut som jag hoppas ska komma till programmet någon gång längre fram och diskutera de här frågorna. Hen är ett utmärkt exempel på en person som inte försöker att övertyga alla andra om sin uppfattning. Och det är nog begärtansvärt. Men när man är inne i det och läser de ganska övertygande argument som finns så finns det väl anledning att tänka att vi skulle försöka tjata lite mer och vara lite mer jobbiga veganer. Den dagen jag själv blir det i alla fall. Men när jag sen hade kommit in i det här lite mer för det några månader sedan vid det här laget nu, så kände jag att jag hittade väl kanske lite grann en annan vinkel på det här också. Det var en hälsovinkel. Jag har alltid varit väldigt skeptisk till och haft väldigt, väldigt svårt för olika former av hälsotrender egentligen. Och när det gäller hälsotrender så då kan man väl överlag säga att det blir otroligt eh, irriterande eftersom de byts ut så ofta. Och eftersom det som någon säger är sant absolut måste vara helt sant för att sen helt glömmas bort. Eh, jag vet inte hur många av er som tycker att LCHF är eh, nytt och fräscht fortfarande. Vare sig man nu sympatiserar med det eller ej. Men det är i alla fall eh, på många sätt någonting som eh, är ett bra exempel på inte är så... Eh, populärt eller eh, omtalat längre i alla fall. Eh, men i det här så kan man kanske hitta saker och ting eh, som man tycker är sunt samtidigt. Eh, en av de mest populära sakerna just nu eh, inte av trender men för personer som förestår olika trender eh, det är att säga det här är ingen diet det här är en livsstil precis som man säger att det inte är Eh, något tillfälligt att man tränar för att bli smal utan det här är något man ska göra från och med nu och alltid och det brukar hålla i sig två till tre veckor sådär som, som det är i vanliga fall eh, och det är väl just precis vad det är för mig också med den här typen av hälsosatsning på något sätt att, att äta nyttigt eller bra och sådär det är någonting som är kanske man gör under en under en period lite grann, och sen så får man se var man var man landar men man kan fortfarande komma till den slutsatsen att en viss inställning, en viss idé, en viss uppfattning som någon presenterar för en kan vara, hur ska vi säga, det man faktiskt faller för. Och det är, så är det för mig i det här fallet. Och jag, jag vet inte om det är så mycket en modediet, för det är ingenting som har kommit sådär väldigt starkt. Jag tror definitivt inte att det har slagit sådär väldigt, väldigt starkt i Sverige- men jag försöker att åtminstone ta in en del tankar eh, kring vad ska vi säga en liten del av råfodrörelsen. Tanken med rofodrörelsen tycker jag egentligen i grundbotten är rätt så sund. Det vill säga att vi ska äta så mycket som möjligt av maten ouppättad. Det är det som rent konkret vad det är. Och orsaken till varför det ska vara en fördel är för att kroppen får i sig allting utan att man har eh, förenklat och förädlat och eh, ja processat maten så mycket vilket då gör att kroppen får jobba ordentligt med alla de fibrer som finns kvar i, i maten och så vidare och det är en, menar man är en fördel i um, den här råfodrörelsen så um, innebär det att man äter väldigt mycket frukt och grönt man äter nötter um, och så vidare jag kan inte riktigt med att komma ända dit. Utan istället så följer jag mycket slarvigt, men kanske bättre i framtiden. En idé som är delvis utvecklad av en australiensisk Youtuber. Och jag vet att det här med att följa en Youtube-personlighet är väl lite tveksamt. Det tycker jag också om många unger kanske att. Eh, både den här personen och eh, andra som man följer, det är lite för hysteriskt och man får ta det med en nypa salt, men man kan fortfarande se eh, goda saker i grund och botten. Eh, och slarvis som jag är i det här fallet har faktiskt inte gjort någon extra koll mot saker och ting. Eh, men mycket av det som hon säger det stämmer ganska väl överens med det som exempelvis eh, vår egen eh, vårt livsmedelsverk i Sverige säger. Eh, eh, nämligen att eh, vi ska äta så mycket grova grönsaker som möjligt. Vi ska se till att få i oss minst ett halvt och gärna ett kilo frukt och grönt om dagen. Till exempel. Så. Vad är det jag går på för någonting då? Eller misslyckas med att gå på hela tiden? Um, jag lägger med en länk till den här Youtube-personligheten som heter någonting så fantasifullt som Freely the Banana Girl. Australiensisk uh, personlighet alltså. Som... Uh, Delvis gjorde sig ett namn på att hon en dag åt 30 eller det var 50 bananer på en dag. och Hon är stor på inte bara att äta um, raw food utan också på att man helst ska äta en viss typ av mat vid en viss typ av tillfälle. För att man inte ska bli uppsvälld och bloated som det heter. Man ska också dricka ordentligt med vatten och man ska äta saker och ting i en viss ordning. Men framförallt så har hon utarbetat en tankegång som jag tycker verkar väldigt sund som heter raw till four. Alltså att man äter raw food fram till klockan fyra. Eh, I praktiken så innebär det här att man kommer få i sig väldigt mycket frukt och väldigt mycket grönsaker. Lite mer frukt förmodligen än grönsaker eftersom det är det man är. Man kanske har spontant lättare att få i sig en massa, 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 massa frukt än grönsaker. Vi brukar göra det i form av att vi börjar med en smoothie på bortåt en liter var. och Det kan innehålla allting från ett par bananer, två, tre äpplen, två apelsiner, lite vindruvor eller vad man nu har hemma för någonting. Vi köper enorma mängder frukt och grönt. och En intressant bieffekt av det är att ju mer av tiden som man spenderar vid frukt och grönt avdelningen i mataffären och ju mindre man spenderar i de andra delarna med kött, med mejeriprodukter, med färdigmat och så vidare, ju mindre man spenderar där, desto billigare blir det att handla. Det är min uppfattning i alla fall. Och det gäller inte minst om man äter till stor del grönsaker. För frukt har en viss, en viss kostnad, det ska jag inte förneka. Men grönsaker är väldigt billigt. Så råd till får är, är det som jag, jag eh, ska inte säga att jag propagera för det. Men det är ett sätt för mig att försöka få i mig ordentligt med frukt och grönt. Det där är svårt också. Har man barn som jag har och så undrar hon varför inte jag ska äta en som hon brukar äta på morgonen en banan och kanelsmörgås till frukost och så sitter jag där med en smoothie så undrar hon varför dricker du smoothie? Eh, jo, säger jag för att eh, det är nyttigt och viktigt att få i sig ordentligt med frukt och grönt du får ju i dig en hel banan men jag som, är vuxen, jag, jag som är vuxen jag behöver få i mig så mycket frukt och grönt och då kan det vara ett bra sätt att dricka en sån här smoothie på morgonen um, och sen försöka äta grönt till varje måltid sen men det där är jävligt svårt. Det är rent sagt faktiskt jävligt svårt att hålla på något vis. Och det tycker jag är knepigt i största allmänhet. Min målsättning är väl på något vis ändå att jag ska lyckas få till och få ihop de här, vad ska man säga, olika. Idéerna idag vad gäller både hälsa och så vidare till en och samma sak Alltså Jag vill ju att ni ska känna att ni förstår vad det är jag vill komma fram till egentligen Och jag känner att jag har lite, lite svårt att göra det idag När min tankegång är att jag ska göra det här av djurets skäl då handlar det helt enkelt om att jag vill att få andra djur i världen som möjligt ska dö. Då kommer vi in på en ganska intressant tankegång faktiskt. Och det är ju just den här vad ska man säga, den här frågan om att... Men, men är det inte rimligt eftersom andra djur i naturen dödar djur för att äta? Och jag vet att jag för flera och flera år sedan använde mig av uttrycket... Att det behöver inte vara bra bara för att det är naturligt. Och det känner jag nog att jag fortfarande lite grann står för. Att saker och ting behöver inte vara bra eller positivt för att det är naturligt. Man kan prata om det vad gäller folks upplevelser om könsroller. Vilka jag visserligen inte tror är sådär väldigt bunna av naturen. Men okej, okay, påstå att de är bunna av naturen och behöver inte vara bra eller rätt för det. Vi bor inte i ute i naturen. Vi måste inte döda djur för att få i oss tillräckligt mycket energi. Vårt största problem är att de flesta får i sig för mycket energi i västvärlden. Vi skulle behöva minska det. Vi behöver minska mängden yta som vi använder för att producera mat. Vi har ett jättestort problem med växthuseffekten, klimathotet- som till stor del faktiskt påverkas av um, vår köttproduktion- och inte minst produktion av uh, nötkött. Så det finns jättemånga saker, jättemånga orsaker- och ibland så känner jag att den främsta frustrationen den är att människor som äter kött inte är beredda att överväga att ens dra ner sin köttkonsumtion. Och det, det gör mig helt förbryllad. Det gör mig helt det gör mig helt galen om man ska vara helt ärlig. För att det är väsentligt för mig att se att lidandet hos andra djur ska vara så litet som möjligt. Jag kan inte se varför det ska vara ett problem. Jag förstår inte heller varför vi människor ska ha ihjäl andra djur när vi inte behöver. Jag säger ingenting om under en period när det var det sättet man behövde göra det på. Jag säger ingenting om att hushålla med djur för eget gårdsbehov när det finns ett problem eller ett behov av det. Men nu har vi nått en punkt i historien där vår specialisering är så stor att vi egentligen har maskiner och fabriker där vi kan stoppa in saker och ting i ena änden och få ut saker i den andra änden som överhuvudtaget inte behöver involvera kött. Och jag förstår faktiskt inte varför man ska hänga kvar vid köttproduktion och köttkonsumtion i det läget. Det brukar ofta tas ett exempel vad gäller när man diskuterar moral och etik. Och det exemplet, det brukar vara att när vi, när vi tänker på förr i tiden, när vi tänker på vad för någonting vi gjorde längre tillbaks. Till exempel slavhandel eller den extremt utbredda imperialistiska slash koloniala rasismen så kan vi se att den, den, den var ett problem. Om vi säger så, det är liksom ingen, ingen större fundering kring det. Den, den, den var ett problem och är ett problem där den fortfarande finns. Um, det är ingen som skulle komma på tanken att tänka att vi skulle ha slavar idag i den största delen av världen. Det, det finns enstaka platser på jorden där det fortfarande anses på grund av religion eller kulturell utövning att det ska vara okej okay att vissa ska kunna hållas för slavar åt andra. Men de allra flesta av oss är överens om att det här är barbariskt och förlegat. Och förmodligen så kommer vi komma dit vad gäller att äta andra djur. Alltså, det är ganska vanligt för oss människor att vi har någon form av dödsångest. Och jag vill inte bli för djupsinnig här nu, men jag har haft dödsångest sedan jag var sju. Den kommer och går. Sådär. Men det går ja, ja Jag skulle säga att det går inte ändå Utan att jag har lite ångest Över tanken på att livet Tar slut och att man inte finns Efteråt och Att föreställa mig att Avliva Att avrätta, att döda Djur Och sen så sitter jag där med en bit kött På På tallriken och, och, och På gaffeln och så tänker jag att det här är ju för fan ett dött djur. Det här är, det här är ett, ett djur som jag har betalat någon för att döda. För det ska vi komma ihåg att det är inte frågan om att jag skulle inte kunna döda själv. Men när det nu finns. Det finns inte. Det är ju en stor apparat som du betalar för. Du betalar andra människor för att döda djur- åt dig. Du betalar orimligt lite för det med tanke på hur mycket det borde kosta att hålla djur för att de ska ha det bra. Men det är väl en diskussion för ett annat tillfälle. Jag får nästan be om ursäkt för dagens väldigt babbliga och osammanhängande tal och tankegång. Jag hoppas att jag ska komma fram till någonting bättre. Jag hoppas också att jag snart får gäst igen. Jag skulle ju ha en gäst som sagt för flera veckor sedan. Ulf Borén skulle ha varit med. Vi skulle ha pratat om förnedring som straff igen. Det gjorde jag i Radio Jenkins för flera, flera år sedan. Tyvärr så blev det ju fel på utrustning och så vidare så det blev ingenting av det. Vi spelade in och det blev jättebra, trodde vi, men nej. Hoppas att han vill komma tillbaka och göra om det någon gång. Men det är en ganska stor grej att sitta här och prata i en timme om det. Så det är inte säkert. Vi ska avsluta den här omgången av Röderårs som vanligt med. Det Och veckans rövigaste den här veckan. Ja, veckans rövigaste. Jag vet inte man kan säga nu. Heter det så. Men det är ett rövigaste då. Jag nämnde YouTube alldeles nyss här. Jag blir väldigt, väldigt trött på YouTube ibland. Nu har YouTube utvecklats utvecklas åt något håll där det känns som att väldigt, väldigt många av dem som har YouTube, som är creators, YouTube-creators som det heter. Som lägger en väldigt, väldigt stor del av sin tid på att bara tjafsa med varandra. Och det finns en, en sida av människor som jag tycker har rätt i sak i att andra människor beter sig som skit. Det finns en stor kritik just nu kring YouTubes egna community guidelines som inte följs och man beter sig allmänt illa. Mycket av det här verkar hänga ihop med att det är pengarna som styr. Youtube får in mer pengar om de helt enkelt går ärenden för de som drar in fler visningar. Och det är ju inte orimligt. Men när Youtube blir en sån stor sak så får man bara fundera på... Med Google som ju äger Youtube. Med deras grundprincip, don't be evil. Är det verkligen rimligt att en sån stor plattform som Youtube som är en sån central del av internet just nu drivs bara som ett företag och inte som en liten stat som det faktiskt nästan är. Um, så det finns skäl bakom och jag säger inte att det är dåligt um, men um, det är extremt enerverande just nu. Jag vet inte hur många av er som lyssnar som faktiskt är med på och hänger med på det här. Men för oss som tittar mycket på Youtube så blir det väldigt, väldigt enerverande att det är väldigt många av olika vloggare och så vidare som uh, har det här som sitt tema just nu. Att klanka ner på andra. Att svara på varför någon har klankat ner på dem. Eller att prata om det som just jag pratar om nu. Hur jobbigt det är att Youtube just nu bara handlar om att folk klankar ner på varandra. Kul alltså. Uh, det glädjer mig då följaktligen att... Uh... Satan var bra! Ja, det glädjer mig att Sverigedemokraterna i en ny eh, opinionsmätning nu återigen går ner lite grann. En intressant sak var ju att efter den förra mätningen där de tappade lite så gjorde YouGov en mätning. Där hade de gått fram ytterligare. Men det säger väl bara någonting om hur lite vi litar på YouGov i det här laget. Det vill säga eftersom YouGov består av människor som har sagt jag vill gärna vara med- och då är det ganska lätt att eh, samla massorna som eh, röstar på Sverigedemokraterna och därigenom få ett övertag. Det är ganska enkelt att räkna ut det. Nej, då tror jag mer på den traditionella, typiska eh, opinionsundersökningen, opinionsmätningen som de vanliga opinionsinstituten gör. Och de säger helt enkelt att de är på väg att gå bakåt. Och det glädjer mig oerhört för andra mätningen i rad. Nu är det inte säkert att det är att det innebär att de kommer gå jättemycket bakåt. Att vi kommer kunna få ut dem ur riksdagen till nästa val. Även om ju vi visserligen de gick in och tog moderaternas politik. Låt vara på, utifrån ett fascistiskt perspektiv och inte ett kapitalistiskt moderat perspektiv. Men. De gick in och tog ungefär de sakerna som Moderaterna sa innan. Så Moderaterna har ju lite grann blivit av med sina idéer om invandring. Och nu har Moderaterna gått tillbaka och tagit tillbaka dem. Och då har Sverigedemokraterna tappat lite. Men det som är intressant här är att Sverigedemokraterna de kommer in som ett parti precis på samma sätt. Vi kan följa utvecklingen med bara ett visst antal år emellan. Med vad som hände i Danmark. Med Dansk Folkeparti och Pia Kärsgård. Som just kom in, fick en stor roll, blev ett av de största partierna. Och sen har hela samhället svängt om, anammat deras syn på samhället och vad som är samhällsfrågor, och vad som är problem. Och man har helt enkelt, helt och fullt tagit in Dansk Folkepartis syn på saker och ting. Och rätta mig om jag har fel, men är det inte ungefär det som har hänt också nu med Sverigedemokraterna? Det är i alla fall min spontana reaktion Så frågan är naturligtvis då Om det är så att Vi helt enkelt håller på att Se att går ner Eller om Sverigedemokraterna nu är på väg Att hitta sin maxgräns där Mellan 15 och 20 procent ungefär Eller om det helt enkelt är så att Sverigedemokraterna kommer försvinna Men att alla andra partier kommer lite grann Att ta över deras problemformulering Det, det visar sig men ni det var det som var Idag Jag får tacka för att ni har valt att lyssna Eller ja, hör ni det här har ni uppenbarligen Lyssnat till det programmet igenom Jag vet inte hur ni har orkat Men jag lovar att sköta mig bättre nästa gång Ha det så bra Vi ses och hörs snart igen Hej då Klart, de lyssnar, vad skulle de annars göra? som podcast är...